1: Rojas. Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él, Henry Ford. Muy buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros en Sanamente. Soy Isidro Díaz Pájaro y para mí es un honor acompañarlos, como todos los viernes, con una nueva historia de vida. Hoy vamos a hablar del acoso escolar del bullying. Vamos a hablar de esas secuelas que dejan en la vida, esas secuelas importantes que de alguna forma también nos marcan como adultos y que es importante sanar ese niño interior. Por eso hemos decidido invitar a Gustavo Henao, él es autor de los libros Cicatrices de un propósito y Tabito y el Águila Dorada. Unos libros donde toca estos temas, donde de alguna forma cuenta un poco su vida, pero también un libro que seguramente le enseñó y ha sido con el propósito de generar resiliencia en quienes lo leen. Gustavo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros sinceramente.
2: Isidro, buenas noches. Para mí es un gran privilegio compartir contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Gracias por la invitación.
1: Gustavo, ¿es posible sanar a ese niño interior, a ese niño que tenemos todos y que de alguna forma le debemos tanto?
2: Isidro, qué bueno que comiences allí mencionando a ese niño interior. Todos nosotros somos niños con cuerpos de grandes, a veces cuando uno ve a una persona que se comporta con ciertas características fuertes, una persona que hiere a, a otros, no se da cuenta que realmente no lo está haciendo el adulto que estamos viendo, sino que el niño que reside en él. Si sí es posible sanarlo, pero para eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer que todos nosotros fuimos heridos. En mi caso, yo nací con labio y paladar hendido bilateral, Sometido a más de 20 procesos quirúrgicos, años de terapias de lenguaje y por supuesto fui un niño herido, un niño que eh, vivió no solamente la niñez sino la adolescencia y parte de mis primeros años de la juventud con muchas heridas sin embargo un día comprendí que si sí era posible sanar, si sí era posible ser restaurado y si sí era posible hablar desde el amor y no desde el dolor
1: Gustavo, pero cómo entender eso, porque quizás uno cuando es niño, uno pues no sabe qué está pasando, ¿no? Si a usted le hacían bullying o le hacían matoneo o lo acosaban por esta condición con la que usted vivía, uno no le entiende, ¿no? Y dice, "Pero venga, ¿por qué me están molestando por esto?" O quizás no entiende lo que está pasando alrededor. A veces los los adultos mejor quienes están alrededor de nosotros no saben también cómo cómo tratar esta situación. ¿Cuál sería esa recomendación de pronto a esos adolescentes, a esos niños que hoy están sufriendo de acoso y que no le entienden? ¿Usted en ese momento lo entendía o por el contrario vino a entender todo esto ya siendo adulto?
2: Cuento que yo vine a entenderlo a mis 20 años, imagínate. Fueron 20 años preguntándome por qué me sucede esto. Ciertamente tú acabas de mencionar algo eh, sumamente complejo y es que no se comprende porque hay una hay una dualidad. Son dos vidas, es una vida... Que es la que tú tienes que vivir constantemente es tu propia vida, pero hay otra vida, otra realidad y es a la cual tú tienes que someterte por el desconocimiento de personas que no comprenden porque hay alguien tan diferente. aquí hay algo bien bien interesante y es que el apoyo de los padres es fundamental. el apoyo de las personas que nos acompañan en nuestro crecimiento es, es sumamente importante en mi caso. Yo contaba con una familia donde había mucho amor, donde había mucha comprensión, donde había la posibilidad de hablar. Sin embargo, te cuento, eh, Isidro, que hubo un momento donde preferí eh, guardar silencio, donde ya no quería contar todos los días que me estaban rechazando, que estaba recibiendo acoso. Como que empecé a internalizar de que esa iba a ser eh, pues, mi vida. Hasta que hubo un momento donde quise eh, hacer un viaje interior. Y dejar de ver eso, lo que era aparentemente una debilidad, y empezar a enfocarme en mis fortalezas. Y paradójicamente, cuando empecé a hacer eso, descubrí que incluso lo que pensaba era una debilidad también se podría convertir en mi mayor fortaleza. Entonces, esos chicos que hoy por hoy pueden estar viviendo eh, ese, ese bullying, ese acoso, ese señalamiento, ese rechazo es bueno que puedan recordar que son mucho más valiosos de aquello que la sociedad dice de ellos, que dentro de cada uno de nosotros hay un tesoro escondido que quizás los demás no, está, no lo están viendo brillar, pero que es nuestra labor hacernos responsables de nosotros mismos y hacer brillar aquello que otras personas desconocen que tenemos dentro de nosotros.
1: Gustavo, vamos a la pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya
0: regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente hoy que hemos decidido hablar con Gustavo Henao. Estamos hablando de un tema muy importante, de mucho cuidado, y es el matoneo, es el acoso escolar, es el bullying. Un tema... Bueno, que de alguna forma nos ha tocado a casi todos, todos los que venimos de una generación. Antes teníamos esta idea del bullying como una cosa normal, como una cosa que no generaba nada, pero hoy día estudios dan cuenta de lo importante y de lo fuerte que puede ser esta situación, de cómo marca a los adultos quienes vivieron en sus infancias bullying, cómo marca a los adultos quienes fueron matoneados, quienes de alguna forma les dijeron que no eran suficientes. Eso marca muchísimo en la autoestima de estos adultos que estamos viviendo hoy día. Por eso es importante que paremos esto, por eso es importante que los niños sepan cómo tratar esta situación. Gustavo, yo quiero empezar por ese primer momento. Usted nos contaba que usted nació con labio y paladar hendido bilateral. ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Cómo fue ese momento en que usted va corriendo a su casa y le dice a su mamá, eh, me están diciendo esto? ¿Lo recuerda o es algo que ya de alguna forma ya lo sacó de su sistema?
2: No, te cuento que eso está constantemente dentro de mí. Yo creo que nunca nosotros logramos olvidar eh, ninguna, nada, ninguna escena de nuestro pasado. Lo que sí podemos hacer es perdonarla, transformarla. Antes lo recordaba, lo recordaba con dolor si eh, podía evitar hablarlo, prefería no hablarlo hoy por hoy, al contrario, eh, me gusta hablarlo, me gusta recordarlo, y claro que sí, mira, yo recuerdo que desde muy pequeño eh, no, no, hay, no había un solo día de mi vida donde no recibiera una, una palabra hiriente, el peor día de mi vida era el primer día de clases porque el primer día de clases la maestra, la profesora, pues manda que los niños se pongan enfrente y digan su nombre, cómo se llama su mamá, cómo se llama su papá, dónde viven. Y para mí, Isidro, eso era como que me estuvieran llamando enfrente de un pelotón para ser fusilado, porque yo sabía que en el primer momento que levantara mi rostro y se vieran mis cicatrices, y aparte, en el primer instante en que intentara decir mi nombre, pues no se entendía lo que decía. Yo he pasado por terapias de lenguaje durante toda mi vida para poder hablar, para que hoy tú me puedas entender, pues hice terapias de lenguaje durante toda mi vida. Así que los niños no entendían porque había alguien diferente. Yo lo que escuchaba inmediatamente era la risa cuando intentaba pronunciar mi nombre. Eso me hizo entender de que había algo malo en mí. Ese es el gran problema del bullying, que la víctima siente que hay algo muy malo dentro de ella. Eso era lo que yo sentía, porque con otros niños no pasaba eso, pero conmigo sí. Yo me veía cada día en el espejo y me veía diferente a los demás. Por supuesto, lo hablaba con mis padres. Ellos fueron muy sabios, eh, fueron muy inteligentes en tratar de disminuir el impacto de ese acoso dentro de, de el ámbito escolar, hablando con los niños, con las maestras. Mi mamá fue inteligente y empezó a hacer como un recorrido junto a, la, a mi primera maestra en todos los salones, mostrando el por qué yo me veía diferente y por qué hablaba distinto. Y eso trajo muy buenos resultados por un tiempo. Sin embargo, los niños seguían viéndome diferente, seguían viéndome distinto, y, y eso me dolía muchísimo. Ya no era solamente en el entorno escolar, era también en la calle, era llegar a una tienda y escuchar de forma despectiva que el, el vendedor de esa tienda me señalara con, con un apodo, con un calificativo para minimizarme, y, y eso yo lo, lo recuerdo perfectamente. Hoy, como te digo, Isidro, lo recuerdo desde la gratitud, no desde el dolor. Primero yo veía ese pasado como una herida, ahora lo veo como una cicatriz, y tal como dice en mi primer libro, una cicatriz con un gran propósito.
1: Gustavo, pero de alguna forma eso marca en cuanto al crecimiento, ¿no? Cuando uno es un niño que le comienzan a decir cosas, una de dos, o se para firme y eso le hace una personalidad a uno muy fuerte, o de alguna forma como que merma en su personalidad, ¿no? Nos volvemos un poco más retraídos, ya no queremos hablar. Igual usted desde el comienzo sabía que si hablaba de pronto se iban a burlar, ¿Cómo manejarlo para que durante la adolescencia no siguiera siendo mella y que no, no lo marcara tanto?
2: Pues eh, te voy a contar Isidro, en mi experiencia personal yo puedo eh, ver mi, la etapa de mi crecimiento en, en, dos, en dos áreas, la primera o en dos partes mejor dicho, la primera parte de la niñez, eh, más bien traté de aislarme al darme cuenta de que yo no lograba encajar entonces yo me aislaba no entonces digamos que la plataforma emocional mía en la cual vivía era una plataforma emocional de tristeza yo trataba no de no demostrarlo no yo trataba de ser un niño alegre por fuera pero por dentro había una tristeza que estaba allí acompañándome en silencio pero cuando ya llego a la adolescencia hay algo que se llama desplazamiento emocional el desplazamiento emocional tiene que ver con eh, esa forma en cómo las, las emociones naturales se desplazan de acuerdo a ciertas etapas de nuestra vida. Yo puedo identificar que en la etapa de la adolescencia ya mi plataforma emocional no era de tristeza, sino de rabia, de mm. rencor de resentimiento. Ya esas, ese dolor pasó a ser más bien una frustración, pero con rabia, con mm. eh, pensando de que la, todo el mundo era malo, de que los chicos eran malos, de que no había bondad en el ser humano. Ese y que
1: usted lo que tenía, qué pena que lo interrumpa, sí. lo que tenía era que defenderse, ¿no? Tenía Eso. que estar alerta todo el tiempo a, a cuando la gente se quisiera meter con usted.
2: Mira, tal cual, Isidro. De hecho, me hizo ser una persona muy agresiva, te cuento. Eh, aislado en la niñez, pero agresivo en la adolescencia. Me di cuenta en una oportunidad, siendo un adolescente, que defendía a un chico que por su estatura lo habían golpeado, yo me atreví a defenderlo y, y aquí esa defensa fue de, de golpes digamos toda la rabia que tenía encerrada eh, logré como que explotar en ese momento y me di cuenta que esa defensa hacia ese chico de alguna otra forma, entre comillas, me había servido y yo dije inconscientemente, ojo, eso no era un análisis que yo hacía en mi adolescencia, eso hoy yo lo puedo hacer, pero antes sencillamente de forma inconsciente dije, mira, como que ser agresivo me sirvió, como que poner esa, esa coraza de, de, de malo, entonces también me va a ayudar, y así fui en la adolescencia. Obviamente ninguna de esas dos plataformas emocionales eran buenas. La tristeza me generaba una, una depresión, una, eh, una emoción secundaria, y la rabia me llevó al rencor, y eso no me permitía vivir en plenitud. Así que viví esa, esa dualidad, viví esa, ese cambio emocional, y ahí es donde muchas veces tú ves un adolescente que lo ves, wow, pero parece que no le duele nada, parece que es alguien bravo, parece que es alguien eh, que como que no tiene ni siquiera la capacidad de mostrar nada de empatía hacia afuera, hacia los demás. Y no, realmente es alguien que se pone una coraza, como yo lo hice, pero por dentro sigue siendo una persona herida.
1: De alguna manera es una forma de protegernos también.
2: Sí, indiscutiblemente. De hecho, nosotros, yo siempre... Eh, lo veo de esa forma. Yo cuando veo a una persona que ostenta de ser una persona muy fuerte, de ser una persona incluso con, eh, con el señor fruncido, con rabia o que, que pareciera que tiene un carácter inquebrantable, si tú analizas dentro de esa persona puede haber un niño herido, una niña herida de ocho años que no ha terminado de sanar algo. Entonces, eh, esa primera Pregunta con la que iniciamos Cuando tú hablabas de ese niño interior Es tan importante porque no fue sino Hasta que yo pude reconciliarme Con ese niño Hasta que yo me di cuenta Que todo lo que había vivido No era algo malo Sino que era una oportunidad para brillar De manera diferente Cuando aprendí a perdonar Cuando incluso empecé a generar Un tipo de empatía hacia los que me habían herido Porque entonces volvemos al mismo punto Todo aquel ...que ha sido herido, termina hiriendo... Mm. ...y cuando yo pienso... ...en aquellos que en algún momento... ...me hirieron a mí, incluyendo... ...profesores, Isidro... ...yo tuve la oportunidad de recibir... Un, un, ...un bullying muy fuerte... ...despiadado de uno de mis profesores... ...y eso me marcó muchísimo... ...y era una rabia, un resentimiento... ...hacia él y hacia cualquier... ...figura de autoridad... ...pero en el momento... ...que, que pensé y dije, ya va... ¿qué tan herido pudo haber estado ese profesor para herirme de esa manera? En ese momento empecé a generar un tipo de empatía que me llevó al perdón, que me llevó a reconciliarme no solamente conmigo mismo, sino con aquellas personas que me habían herido. Y lo que era, pues una debilidad se convirtió en mi fortaleza.
1: Gustavo, yo quiero que hagamos nuevamente la pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando de este importante tema y además seguir descubriendo enseñanzas a través de su vida. Ya regresamos aquí en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente y el turno ahora es para nuestra recomendación literaria como todos los viernes les quiero traer libros que nos ayuden desde nuestro bienestar hoy que hemos hablado tanto de él pues el libro no puede ser otro que el de nuestro invitado Gustavo Enao y un libro que se llama Tabito y el Águila Dorada, un libro donde quiere mostrarles a grandes y a chicos la importancia de la empatía, de ser más empáticos de generar más conciencia para que sepamos que el bullying, que ...el acoso es un problema real. Quizás de alguna forma por años lo hemos visto como un tema menor... ...como algo de a todos nos pasa, eso no es nada del otro mundo... ...pero lo cierto es que es un tema que hay que ponerle cuidado... ...y lo cierto, que es, un lo cierto es que es un tema que necesitamos que se concientice... ...en los padres, en los niños, en los profesores, en los rectores... ...en toda la sociedad. Gustavo, ¿por qué escribir un libro como este?...
2: Bueno, te cuento, Isidro, yo, mi, yo escribí un libro, mi primer libro se llama Cicatrices de un Propósito, y era un libro, es un libro, donde busco que el lector se vea reflejado en sus propios procesos y en sus propias cicatrices, porque mis cicatrices son externas, aprendí a amarlas, aprendí a valorarlas, no quiero borrar mis cicatrices, pero hay personas que tienen cicatrices en el alma, todos tenemos cicatrices en el alma, y muchas veces nos avergonzamos de ellas. Así que mi primer libro tenía la intención de demostrar cómo esas cicatrices tenían un gran propósito. Pero empezó a ocurrir algo, Isidro, y es que en conferencias me conseguía a padres que compraban el libro para niños, para sus hijos. Y te cuento que eso me confrontaba porque honestamente yo no escribí el, mi primer libro con una narrativa infantil. Entonces eso me llevó a, a pensar en esos niños también, no solamente en los niños de hoy, sino en los niños que un día fuimos en ese niño interior. Así que, pues, decidí escribir eh, en forma de una historia real combinada con la fantasía, pues, un libro, no desde el Gustavo que soy, sino desde el Tabito que fui. Entonces, allí el personaje principal es ese niño que un día fui, Tabito. Tabito tiene un encuentro con una águila dorada y esa águila dorada le lleva a descubrir una cantidad de cosas que... El por qué él vive lo que vive y cómo sanarlo y cómo convertir todas esas heridas realmente en una razón para triunfar y para ser feliz con plenitud.
1: Gustavo, yo me pongo a pensar mientras lo escucho, porque debo confesarle que yo también fui una persona eh, víctima del acoso en el colegio, pero quizás yo entendí que la forma de que no me acosaran a mí era acosando a otros. ¿Cómo hizo usted para sanar en ese momento esa rabia y no ser ahora el acosador, pero con toda? Porque usted decía algo muy importante en su conversación y era muchas de esas personas que lo matoneaban a usted, pues también venía desde el dolor. Y usted eso lo entendió y veo que lo habla de una manera muy precisa, muy bonita, pero no debió ser un proceso fácil.
2: Mira, Isidro, fue un proceso que me llevó 20 años, literalmente. Y cuando hablo de 20 años es que pues cada vez que me pasaban situaciones difíciles cada una más compleja que la otra pues siempre llegaba la pregunta de, de por qué me pasa esto por qué nací así y por qué hacen esto conmigo no te entiendo perfectamente cuando tú hablas de cómo eh, de alguna u otra manera sentiste que tu forma de defensa debería ser un ataque no porque a fin de cuentas terminamos dando lo que nosotros recibimos así es pues así así en algún momento como te comentaba en la adolescencia lo hice y te voy a confesar algo, y esto es algo muy personal, no pretendo hacer acá eh, una bandera y decir pues, que quien no lo haga de esa manera nunca sanará, pero fue lo que sucedió conmigo, fue lo que sucedió conmigo. Yo busqué respuestas por medio de una cantidad de corrientes filosóficas, psicológicas, eh, lo intenté por muchos, de, de muchas maneras, honestamente nunca lo logré, conseguía más preguntas pero hubo una oportunidad, y aquí es donde menciono que es algo muy personal, que tuve eh, la oportunidad de tener eh, una, un encuentro con Dios, de revisar mi espiritualidad y de reconocerme como hijo de Dios. Y creo que allí todo cambió. ¿Sabes por qué? Porque antes yo me miraba como los demás me veían. Y por supuesto ellos no me conocían. Tenían una mirada distorsionada de quién yo era. Y
1: Entonces, usted empezó ver... a creer esa mirada también, ¿no? Claro. no empieza a creer eso que te dicen los demás.
2: Exactamente, se termina convirtiendo en etiquetas que determinan nuestra identidad Son como los hashtags que nosotros utilizamos en las redes sociales Un hashtag sencillamente etiqueta o da una identidad a una foto a sí mismo, Una mirada, una palabra termina etiquetándote Ahora, entonces dejé de verme como los demás me veían Porque su mirada era distorsionada Pero cuando intenté verme como yo me veía Pues estaba peor porque mi mirada personal estaba condicionada por lo que siempre había recibido. Y entonces, ¿qué hice, Isidro? Empecé a verme como Dios me ve. En ese momento todo cambió. Dejé de verme como los demás me veían y como yo me veía. Y empecé a verme como Dios me ve. En ese momento todo cambió. Un, una mirada hacia adentro pero hacia adentro buscando a, al creador, buscando a Dios, como te digo es algo muy personal, y en ese momento creo que todo cambió, porque tuve la oportunidad de perdonar, porque tuve la oportunidad de reconocerme como alguien con propósito, y dejé de ser la víctima, porque fíjate que aquí también uno eh, eh, entré en ese, en ese papel de que pobrecito yo, de que mira cómo la gente me trata, de que mira todo lo que he pasado, y empecé a verme como una persona valiosa, y dije no, definitivamente voy a dejar la autocompasión, voy a dejar de ser la víctima y voy a tomar todo aquello del pasado para hacer algo en mi presente y poder inspirar a otros en, en mi futuro, así que pues creo que ese fue eh, el, digamos el momento de la eureka donde todo
1: cambió. Gustavo, ya estamos llegando al final de este espacio, eh, o al final de esta conversación mejor, yo no lo quiero dejar ir sin hacerle dos preguntitas muy importantes, y es la primera ¿Cómo es hoy día para Gustavo ver que además de escritor se ha vuelto también una persona que hace conferencias sobre este tema, que conversa como le está haciendo hoy sobre este importante tema, cuando piensa en ese niño que ni siquiera era capaz de alzar la mano para decir me llamo Gustavo Henao, eh, estoy en tal curso porque ya la simple idea de pensarlo le daba miedo, le asustaba y hoy día se ha vuelto un conferencista ¿Cree que todo lo que pasó tenía una razón de ser?
2: Sin duda alguna, Isidro. Eh, lo creo firmemente y es parte de mi mensaje. Todo tiene un propósito. Yo viví un gran proceso, pero hoy reconozco que ese proceso tenía escondido un gran propósito. A veces la historia más difícil de vivir se convierte en la más fácil de contar hoy cuando puedo viajar a alguna empresa, algún, alguna organización, eh, algún país donde soy invitado, cuando puedo hacerlo y tomo un micrófono y miles de personas me escuchan, recuerdo a ese tabito herido, ese tabito que estaba en un baño llorando preguntándose por qué nació así, y puedo mirar a ese tabito y sonreírle y decir valió la pena, valió la pena el dolor, las preguntas, el proceso, el rechazo porque esa historia difícil de vivir se convirtió en la más fácil de contar. Hoy mi día a día es un día de, de gratitud, cuando puedo hacer algo como esto, Isidro, el, el simple hecho de que yo te hable y tú me escuches para mí, es un sueño cumplido, estoy cumpliendo mi propósito y eso me hace vivir en plenitud y en una plenitud con gratitud. Así que eh, ver cómo mi vida se convirtió en una paradoja, que aquel que no podía hablar hoy está hablando pues es un sentimiento de gratitud. Te cuento incluso que hoy entrenamos conferencistas. Tenemos más de 800 speakers certificados y cuando certificamos speaker, pues ese es nuestro mensaje. Más allá de la técnica, más allá de las palabras perfectas, lo que comunica, lo que inspira y lo que transforma son las palabras que salen desde el corazón avaladas con tu propia historia.
1: Pero, ¿cómo lidiar un poco con el ego, Gustavo? Porque quizás cuando uno pasa de no hablar, ahorita estar siendo un conferencista, como le decía yo, y usted obviamente todo lo hace por usted, pero no hay por ahí un poquito de esa actitud de, ok, lo logré y ojalá esta gente se entere que lo logré, o por el contrario, siempre es desde, desde su satisfacción personal.
2: Yo creo que el ego es, es una línea muy delgada que nosotros eh, sin darnos cuenta de forma inconsciente podemos cruzar esa línea y te cuento que es algo con lo que debo estar muy atento porque sin darnos cuenta Isidro podemos empezar una, un propósito desde la gratitud, desde el querer ayudar y luego al, sin darnos cuenta terminamos eh, apalancando lo que hacemos por el ego, por ser vistos y porque la gente vea lo valioso y lo que hemos conquistado. Yo creo que lo que me ayuda a mí es precisamente recordar que pues no lo hice yo, o sea, que lo hago por, por alguien mayor, que si realmente yo hoy puedo hablar no fueron por mis habilidades, por mi constancia o mi perseverancia, sino porque sencillamente un día un encuentro con alguien mayor que me enseñó a sanar, y eso me ayuda como que a mantener ese esa línea, esa línea... Eh, lo, lo más equilibrado posible, pero sí debo estar muy atento, y sí debo estar muy atento para que nunca esos aplausos o ese reconocimiento que me das desde afuera llegue tan profundo de mi corazón que termine creyendo que los méritos son exclusivos para mí.
1: Por último Gustavo, yo quiero que muy brevemente le mandemos un mensaje a los padres ¿no? que están escuchando este programa y que quizás a veces no saben cómo manejar el acoso, no saben cómo manejar eh, el bullying que viven sus hijos, o a veces sus hijos también son eh, los acosadores y realmente no saben qué hacer o manejarlo, o que de alguna forma también, o que de alguna forma mejor, también lo han naturalizado. ¿Cuál sería ese mensaje final en la voz de Gustavo Henao.
2: Isidro, yo creo que aquí toca hacer algo indispensable para esa conversación y es que todo radica en el hogar, tanto las víctimas como los acosadores y los espectadores salen del hogar. ¿Qué podemos hacer como padres? Yo soy padre, tengo dos hermosos hijos y si yo no quiero que mis hijos sean acosadores, yo tengo que tener mucho cuidado con mi comportamiento, no solamente con lo que yo les digo que hagan, sino con lo que ellos me ven a hacer porque lo que yo hago habla, habla tan fuerte que lo que digo no se escucha. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a prevenir el hecho de que mis hijos no se conviertan en acosadores? Sencillo sencillo, Isidro, empezar a tratar a todas las demás personas sin etiquetas, sin juicios, sin señalamientos, con empatía, apoyar a los más débiles. Yo debo tener mucho cuidado como mis hijos me ven hablarle a, a los vigilantes de mi urbanización, a las personas que limpian, cómo me ven saludar a los que están barriendo en la calle, porque eso mis hijos lo están viendo y se están dando cuenta que papá no ve a alguien como diferente ni como menor a mí por ningún tipo de situación o condición. Entonces, los padres, si, si realmente quieren que sus hijos no sean acosadores, deben aprender desde la educación a tratar a los demás sin etiquetas, sin rechazo sin juicios, mucho cuidado con lo que hablan delante de sus hijos no solamente delante, simplemente tener cuidado con, con cómo se expresan eh, hacia los demás eh, el gordo, el flaco el barrigón, el pelotal, o sea, nada de, ese, de, esos, de esas palabras, de esos señalamientos porque sus hijos empiezan a verlo como normal, como algo natural. En el caso de que si no queremos que nuestros hijos sean víctimas, ¿qué tengo que hacer? Crear espacios de comunicación en nuestro hogar. Que demos tanta tecnología y empecemos realmente a, a tomar espacios de conversación. A veces, para hacerlo fácil, simplemente toma el celular, toma la tablet y, y edúcate por ti mismo. Pero si dejamos eso a un lado y tomamos esos espacios para que ellos puedan conversar y saber que no van a ser juzgados que papá y mamá saben manejar los conflictos, entonces eso les ayudará a los hijos a, de manera abierta a poder decir, papá, mamá hoy me hicieron esto en el colegio, enseñarles a usar su voz, enseñarles a poner límites, enseñarles a hablar con docentes con las personas encargadas que el, el bullying se vive en silencio el acoso se vive en silencio y debemos enseñarles a nuestros hijos a que usen su poderosa voz, y lo tercero si no queremos que ellos sean espectadores, entonces tenemos que convertirnos en personas muy empáticas, en que nuestros hijos eh, tengan la capacidad también de ponerse enfrente ante el acosador y a favor de las víctimas, y hablar a, eh, a favor de aquellos que están silenciados, de poder denunciar, de poder hablarlo y que sean valientes tanto como lo son sus padres. Todo comienza en el hogar, todo comienza... Eh, por la empatía, por el amor y por tener una crianza realmente consciente, enfocada en que nuestros hijos sean portadores de amor y no que dejen huellas de dolor.
1: Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
2: Muchísimas gracias a ti, isidro Qué buena conversación y bueno un saludo también para todas las personas que nos
1: escucharon y ustedes no se despeguen porque ahora vamos a seguir conversando sobre este tema cuáles son las consecuencias emocionales que deja el acoso escolar de la mano de Lina María Saldarriaga, ella es doctora en desarrollo infantil pero también es la directora de operaciones de Aulas en Paz ya regresamos aquí en Sanamente síganos escuchando por salud ya regresamos
0: a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente y después de conversar con Gustavo Henao, quien nos contó su historia, ahora vamos a conversar con Lina María Saldarriaga. Ella es psicóloga y además doctora en desarrollo infantil y actualmente es la directora de operaciones de Aulas en Paz. Doctora Lina, ¿por qué es importante hablar del acoso? ¿Por qué es importante que los papás conozcan eh, las consecuencias de que un niño sea acosado en el colegio?
3: Bueno, pues una de las cosas más importantes que no se nos debe olvidar es que el acoso, la intimidación escolar, es un fenómeno que se da muy frecuentemente. Es decir, la gran mayoría de los niños y niñas que están en instituciones educativas pueden enfrentarse a una situación de estas, bien sea... Pueden ser víctimas de este tipo de situaciones, bien sea incluso que puedan ser los niños que o, los niños o las niñas que agreden a otros o los observadores, que ahora, después de tantos años de investigación sobre el tema, nos hemos dado cuenta que cumplen un papel fundamental. Entender eso, más entender qué es lo que pasa para cada uno de estos roles, digamos de los que te estoy hablando, es muy importante porque uno lo puede prevenir y darles herramientas socioemocionales a los niños, niñas y adolescentes.
1: ¿Puede pasar que si uno no trata estos temas o que si uno no, no salva a ese niño herido de acoso, eso pueda seguir hasta la adultez, quizás como esa parte violenta o quizás como características de uno tengan que ver con ese acoso o matoneo que se vivió durante esa época escolar?
3: Claramente, y hay ya toda la evidencia científica al respecto que respalda la idea de que si uno no hace nada, en el momento, digamos, en el que ocurre cuando los niños están en edad escolar, eso tiene consecuencias muy negativas a largo plazo. Y fíjate que una cosa que uno piensa, eh, Isidro, es que las consecuencias son solamente para los niños que son víctimas. Y en realidad lo que sabemos ahora es que los niños y niñas que son agresores o los niños y niñas que son observadores también pueden tener consecuencias muy negativas. Vemos que las que son más familiares para nosotros son esas consecuencias de las, de las víctimas. ¿Qué puede pasar? Pues, si sí, fundamentalmente lo que yo recibo todos los días es una agresión sistemática, recordemos que, que el bullying o la intimidación escolar tiene tres características. Es una eh, situación en la cual hay alguien que y agrede a otra persona de manera intencional, en donde hay un desbalance de poder y además donde hay una repetición. Es decir, esto no es una pelea de un día, sino que ocurre constantemente. Entonces, si yo soy esa persona y constantemente soy víctima de situaciones en las que me agreden, me dicen cosas, me las, me roban cosas, me pueden pegar o incluso ahora a través de los medios digitales, por ejemplo, difunden una foto mía, arman un chisme, etcétera, etcétera. Todo el tiempo estoy yo pensando que eh, soy vulnerable, no valgo la pena hay algo mal en mí, no puedo encajar con los otros, con mis pares, no sé cómo defenderme, no sé cómo expresar mis emociones. Entonces eso, por ejemplo, puede terminar en, obviamente, niveles de autoestima muy bajos, obviamente aquellos niños que y niñas que son particularmente vulnerables pueden dejar de ver sentido, pueden decir, yo, ¿para qué estoy aquí? Si realmente no valgo la pena, entonces estos son los casos que... Eh, dadas ciertas condiciones, esto no ocurre en todos los casos, pero sí ocurre en algunos, dadas ciertas condiciones, pueden eh, aumentar el riesgo de suicidio, e incluso terminar en situaciones en las cuales los niños se quitan la vida. Entonces, hay un riesgo muy grande de desarrollar eh, comportamientos mal adaptativos, consumo de sustancias psicoactivas, algún tipo de abuso. Hemos encontrado, por ejemplo, recientemente, mucha más relación entre ser víctima de acoso y comportamientos autolesivos, es decir, eh, cosas como el cutting, como arrancarse el pelo, etcétera, etcétera. Y hay ya como más evidencia de esa relación. Eso por un lado. Pero también, por ejemplo, la evidencia muestra que aquellos niños que y niñas que se son los que agreden a los demás sufren algo que es como un proceso de desensibilización. De Entonces, es como si fuera corriendo el límite. Yo cada vez me siento más capaz de ejercer mi poder sobre otro para lastimar entonces empiezo a ser un poco más cruel en la manera en que lo hago. No me doy cuenta de las necesidades de los demás. Y fíjate que eso a largo plazo son personas que, por ejemplo, van a tener dificultades para establecer relaciones de pareja sanas o que si están en relaciones de pareja y tienen hijos, por ejemplo, utilizan la agresión como un método eh, a través de los cuales enseñan a, los, a sus hijos a, a hacer cosas, entonces perpetúan la agresión. O incluso también hay como evidencia muy importante de que hay asociación entre carreras, digamos, violentas o consumo de sustancias o estar involucrados en situaciones o comportamientos altamente riesgosos, eh, comportamientos sexuales muy, eh, digamos, indiscriminados o cosas de ese estilo con niños y niñas que han sido agresores en situaciones de bullying cuando chiquitos. Y en el caso de los, de los niños que son observadores, que yo te decía hace un momento que eso es muy importante... Pues esa esa misma desensibilización ocurre un poco porque uno empieza a decir, digamos, piensen en en, en, estos, como en estas situaciones en las cuales se burlan de un niño todo el tiempo, de una niña todo el tiempo, y todo el tiempo le dicen que es el tonto de la clase, el gapufo, entonces yo empiezo a pensar que eso está bien, porque todos nos reen. Ah, claro, entonces está bien reírse y empiezo yo a ser el que legitima la violencia. No necesariamente porque yo le hago algo al niño o a la niña víctima, sino porque al reírme y no decir nada, empiezo a hacer dentro de mi grupo de amigos, dentro de mi curso, dentro de mi grupo de amigos del barrio, empiezo a decir esto sí se vale, lastimar a los otros sí se vale, y empiezo a pensar que hay cosas que son menos graves de lo que sería. Entonces empiezo a desensibilizarme y ahí tenemos, estamos a, a, grandes, eh, a grandes escalas, unos ciudadanos que no se preocupan por el bien común.
1: Doctora Lina, es muy interesante que usted hable de la responsabilidad de todos, porque incluso Gustavo ahorita nos decía que había un profesor que también le hacía bullying, o sea, él también participaba de esa burla hacia él. Y a veces uno ve papás, que quizás el consejo es como, si te dejas pegar, yo te pego a ti. Si te la dejas montar, por decirlo de una manera coloquial, eh, yo te voy a regañar a ti. ¿Cómo debería ser ese tratamiento desde el hogar, desde el colegio?
3: Eso yo creo que diste en el clavo de, de la pregunta, porque por un lado lo que yo te estaba contando tiene que ver con que nosotros hemos identificado que en las relaciones entre los niños y niñas hay como ciertas vulnerabilidades y uno puede, por ejemplo, entrenar a los niños agresores a que sean más empáticos a los niños víctimas a que sean más asertivos a los niños que son observadores a que puedan intervenir para evitar la injusticia pero eso no funciona si los adultos que están alrededor o que están a cargo no ponen como unos estándares de comportamiento si yo soy un profesor o una profesora dentro de un salón de clase y yo veo que los niños eh, y niñas de mi salón de clase se están riendo de otro una cosa es quedarse callado o incluso reírse con los niños, que en últimas lo que está haciendo es decirles implícitamente eso está bien. Burlarse del otro está bien. A otra a otra posibilidad de comportamiento de ese adulto que es pararse y decir, "¿Qué es esto? ¿Qué, qué tiene esto de gracioso?". Un minuto. ¿Aquí por qué nos estamos riendo? Primero, la risa no es una opción, así que se van a dejar de reír. Y que y más allá del regaño es empezar a preguntarles, "Espérenme un minuto. ¿Qué es, lo que es, ¿Qué es lo que ustedes consideran que es gracioso? ¿Por qué? ¿Cómo se está sintiendo Juanita cuando los ve a ustedes riéndose de esta situación? Entonces fíjate que el rol del adulto que modela, por lo menos ahorita que estamos hablando del salón de clases, es muy importante porque es el que, el que promueve o detiene algo que nosotros los psicólogos eh, del desarrollo llamamos una norma social, es decir, lo que se vale hacer en ese grupo. Lo mismo pasa en casa con papá y mamá. Entonces, cuando papá y mamá toman eso que esa decisión que tú estás diciendo es como si usted deja pegar, yo le, dejo más, yo le pego más duro. O otra que escucho yo muy frecuentemente, pues si le pegan, pegue usted más duro.
0: Uh
3: -huh. Están de nuevo promoviendo la norma social y diciendo esto se vale y esto no se vale. Entonces, al decir... Que, que le pegue más duro, o al decir que no, o, o, o que le van a pegar, lo que está haciendo es ponen, poniéndole al niño o a la niña un límite de lo que sí se puede hacer o lo que no se puede hacer. ¿Qué hace un niño o una niña frente a la idea de que su papá le vaya a pegar? Empieza a pegar, porque ¿qué más, qué más va a hacer? Se tiene que defender. Entonces nosotros, en vez de, de centrarnos en eso, tenemos que centrarnos en dos cosas que hemos identificado desde la investigación que son muy importantes. Una, modelar los comportamientos asertivos. Entonces, muy probablemente yo soy un adulto y si mi hijo viene y me dice que fulanito de tal me la está montando, y dice, defiéndase. Uno lo que puede decir es, espérate un segundo, explícame qué es lo que está pasando e intentemos pensar en alternativas de cómo puedes defenderte sin ser agresivo, pero sí asertivo. Porque esto no se trata de quedarse callado de que los niños no aprendan a decir nada. Por supuesto, frente a las situaciones de agresión hay que actuar, hay que enseñarle a los niños y a los niños víctimas a ser asertivos y pararse y decir de frente, no, no me hagas eso, no está bien. Y la otra cosa es el ejemplo, que es súper importante en estos casos. Nosotros también hemos encontrado en las investigaciones que mucho de lo que vemos en el comportamiento de los niños en la agresión tiene que ver con repetir comportamientos agresivos de los papás y las mamás. Y esto yo te puedo decir que lo vemos en casi todos los colegios. Si yo mismo respondo frente a una situación compleja desde la agresividad probablemente lo que estoy enseñándole a mi hijo o a mi hija a través del ejemplo es a responder de la de, a través de la agresividad. Entonces viene el colegio y me dice, es que su hijo su hija está golpeando. Y uno, se, uno dice, ¿pero cómo así? Y cuando uno revisa su propio comportamiento, es a través de lo que ve de mí actuar que está aprendiendo. Entonces, mm. modelar, eso es una cosa muy importante. Utilizar el ejemplo es una otra cosa muy importante. Y entrenarlo, es otra cosa muy importante.
1: Doctora Lina, muchísimas gracias por estar en Sanamente con nosotros.
3: Con muchísimo gusto.
1: Bueno, y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. No olviden que nos pueden escribir a nuestro correo sanamente caracol.com.co. Y si no escucharon este programa completo, lo pueden escuchar en www.caracol.com.co barra programa Sanamente. Muchísimas gracias por su sintonía y nos escuchamos nuevamente el lunes a las 11 de la noche. Muchísimas gracias.